0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi pour le 122e épisode du podcast « période de vacances pour moi et j'ai euh, mis les voiles direction la Loire-Atlantique pour quelques jours de façon à prendre encore un, un bon bol d'air avant l'hiver et profiter de cet été indien adieu les suites adieu les bonnets, adieu les pantalons euh, longs, on garde le t-shirt, le short et ça, ça fait vraiment du bien en cette période, même si euh, on est un petit peu en décalage par rapport à la saison Bien qu'en congé, l'activité physique va se poursuivre avec en perspective cette course du 13 novembre, un 10 km à nouveau pour tenter de descendre le chrono réalisé du côté d'Orléans et poursuivre surtout cette marche en avant après un début d'année 2022 compliqué avec ses problèmes de dos. La fin d'année 2022 est quand même bien plus probante, bien plus intéressante avec un retour en forme et je ne boude pas mon plaisir parce que courir lorsque les soucis, les bobos, les tensions, les raideurs sont absentes, c'est quand même bien plus sympa. Véritable moteur de notre corps, le cœur, vous le savez, est indispensable pour vivre. Alors quand celui-ci commence à faire des siennes, c'est un peu toute notre personnalité qui vacille. Et c'est ce que mon invité, Daniel Ratao, a vécu en plein mois d'août 2018 à son retour de vacances. Alors pris par une vie professionnelle très rythmée, par une vie sociale très riche, l'activité physique n'avait que très peu de place dans la vie de Daniel jusqu'à cet accident de la vie. Il témoigne dans cet épisode du virage radical pris suite à cette péricardite, une inflammation du cœur, des moments d'angoisse, du stress vécu lors de son passage aux urgences. Pas après pas, lors de sa nécessaire rééducation, il a dû réapprendre tout d'abord à marcher, à écouter son cœur et à écouter son corps. C'est à ce moment-là qu'il fait une rencontre marquante celle avec son coach Didier Herzog, avec qui il va vivre ses premières émotions en course à pied. Des doutes, je dois vous l'avouer, Daniel en aura au moment de réaliser ses premières foulées. Ce cœur qui bat, va-t-il supporter l'effort Va-t-il lui permettre d'améliorer sa condition physique Aujourd'hui, piqué par ce sport qu'est la course à pied, Daniel enchaîne les défis. De sa première course à son premier marathon, ce sportif qui s'ignorait est désormais un véritable athlète. Il continue à croquer cependant la vie à pleines dents sans les excès de son passé. En l'espace de 4 années depuis son accident cardiaque et en marge de ce sport, Daniel a également gagné en confiance. Il est encore plus épanoui, entouré d'un noyau familial, sa femme et ses deux enfants très solides. Ce sport... Évité fait désormais partie de sa vie. Mieux encore, il y a quelques semaines seulement et après deux années de préparation, il s'est lancé dans le défi de parcourir un 100 km sur les routes mythiques de Millau. Alors merci Daniel d'avoir accepté de livrer ton témoignage en transmettant tes valeurs et ton humanité. Je vous laisse découvrir maintenant le parcours rempli d'humilité de bienveillance de Daniel Ratao et son coup de cœur pour le running. C'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne écoute à vous Bonsoir Daniel, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va parler sport, parce que tu es quelqu'un qui pratique la course à pied avec de très très beaux challenges sur ces 3-4 dernières années, mais cela fait suite à un accident de la vie. Tu aurais pu ne pas être là aujourd'hui pour que l'on puisse échanger ensemble, mais tout d'abord, je vais te laisser te, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et puis façon état civil, se présenter un petit peu.
1: Bonjour Sébastien et bonjour à toutes et à tous, euh, je suis ravi d'être à tes côtés, à côté de, de toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, je te suis depuis maintenant euh, quelques temps euh, et j'ai eu la chance de pouvoir, au travers d'un podcast, euh, être vraiment euh, ravi d'écouter ce que tu pouvais évoquer et ta proximité, euh, comme je suis souvent, te, te le dire par message que tu réponds et c'est toujours appréciable. C'est euh, un plaisir parce qu'on apprend à tes côtés et euh, on apprend au travers de tes invités euh, Comment, justement, on peut imaginer son lendemain au niveau de la course à pied, mais pas que, aussi au niveau de la vie. Donc, en effet, moi, je m'appelle Daniel Ratao. Je suis euh, à la fois un sportif atypique, comme tu as su me le dire, euh, parce que j'ai commencé la course à pied après un accident de la vie, en effet, en 2018. J'ai 43 ans, donc j'avais 40 ans, donc c'était le cap de la quarantaine. J'ai deux enfants, Ambre qui a 11 ans et Eddie qui a, qui a 8 ans. Et euh, je suis marié avec une épouse formidable qui me suit depuis quelques années et qui euh, m'a accompagné dans, dans ma reconversion, j'ai envie de dire sportive, euh, parce que j'étais plutôt fouteux il y a quelques années et j'avais abandonné cette partie-là. Et depuis, euh, je suis courant à pied et fan, fan, fan de, de ce monde que je découvre au fil de l'eau. Et je suis euh, directeur général dans une entreprise de propreté.
0: Ancien fouteux. Qu'est-ce qui a fait que tu as mis fin à ta carrière euh, avec <rire> les crampons aux pieds
1: J'ai raccroché les crampons il y a quelques années. Euh, je me suis, euh, bon, j'ai décidé d'arrêter pour diverses raisons. Je, 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 ça matchait plus. Euh, L'environnement du, du foot ne correspondait plus au niveau de l'état d'esprit et diverses raisons. Donc, je me je me retrouvais, je m'y retrouvais plus. Donc, euh, j'ai pas retrouvé une activité à l'époque qui me plaisait. Et donc, je suis resté focus euh, métro, boulot, dodo, comme j'imagine bon nombre de personnes. Voilà, tout simplement. Même si euh, j'aime bien de temps en temps regarder un match de foot avec mon fils, c'est vrai que le foot, je suis un peu plus éloigné aujourd'hui.
0: Alors, jusqu'à cet accident de la vie dont on va parler juste après, le sport avait complètement été éradiqué de ta, de ta vie. C'était euh, oui. métro, boulot, dodo, avec un rythme peut-être de fou qui euh, t'a. Entraîné dans cette spirale un petit peu infernale.
1: C'est exactement ça. J'ai vraiment mis de côté euh, le sport, l'activité physique tout court. Euh, J'aime bien dire l'activité physique parce que depuis, j'ai beaucoup appris euh, quels étaient les bienfaits euh, du mouvement et de pouvoir euh, prendre du plaisir au travers d'une activité. Mais à l'époque, j'avais mis ça de côté. Je, me, je priorisais vraiment mon quotidien euh, plus axé sur le travail et, et la vie personnelle et, et pas forcément... Euh, le 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 côté activité partage au niveau du sport c'était vraiment quelque chose de très éloigné pour moi très happé par par le monde du travail par le quotidien par 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 ce qui est le plus simple aussi parce que on y viendra peut-être après mais c'est vrai que l'activité physique vous oblige à à, à à se à être rigoureux et à et à se, se donner des, des des règles de conduite et donc forcément c'était un peu la facilité à l'époque
0: et donc, ces règles de conduite que tu adoptes aujourd'hui, qui sont ton credo, <rire> tu ne les avais pas. Je voyais une non, bouteille tout à l'heure de Salveta. C'était <rire> pas cette forme d'hydratation-là que tu pratiquais à l'époque.
1: Elle était légèrement différente, pour tout dire. Avant mon accident de la vie, je faisais partie de ces personnes qui... Partager euh, à la fois des bons repas en équipe euh, avec avec mes clients qui aimaient bien euh, bien manger, euh, m'hydrater euh, différemment d'aujourd'hui, même si j'aime bien euh, euh, boire un apéro aussi avec les amis, profiter aussi euh, de temps en temps c'est un moment convivial qui que je souhaite conserver. C'est aussi euh, c'est aussi important que l'activité pour moi aujourd'hui, le partage. Et donc en effet avant mon accident c'était complètement différent et une gestion du stress aussi complètement différente parce qu'aujourd'hui le sport m'apporte un équilibre que je n'avais pas auparavant.
0: Si on rentre dans le, dans le vif du sujet, qu'est-ce qui s'est passé donc, euh, sur cette journée d'août 2018 alors que tu rentrais de vacances Tu devais être relativement reposé et finalement non, il y a des signes que ton corps t'a envoyés qui ont montré qu'il euh, se passait quelque chose d'anormal
1: oui, tout à fait. Euh, je suis rentré de congé, donc on était donc, en famille, tout allait bien. On est sorti du taxi, euh, je sentais une euh, petite douleur sur la gauche, euh, au niveau du cœur, euh, qui euh, commençait à se propager le long du bras gauche, euh, et le long de la jambe gauche aussi. Donc on est rentré rapidement à la maison, euh, mon épouse me dit euh, « Daniel, ça n'a pas l'air d'aller, j'étais euh, bien palou apparemment. J'avais les lèvres toutes bleues et j'ai mon côté gauche qui commençait à, à, à vraiment ne plus répondre. Donc j'ai enlevé ma montre, enlevé ma bague, j'ai allumé l'électricité, le gaz, toutes ces choses de, de, du confort au quotidien. Et je lui ai dit, appelle le SAMU tout de suite parce que je me sens vraiment pas bien. Et je suis tombé sur le côté et je, je n'arrivais plus à tenir debout. Et donc euh, je remercierai jamais assez les pompiers d'être intervenus aussi, aussi rapidement comme ils savent le faire au quotidien. Et, et là la machine elle s'est mise en route. Donc, euh, euh, je me suis retrouvé à, à sortir en brancard, interdiction de bouger, euh, parce qu'ils étaient très inquiets, ils pensaient à un arrêt cardiaque. Euh, donc, je, je me suis retrouvé aux urgences, à faire une batterie de test euh, pendant euh, environ 24 heures. Ils ont trouvé quand même assez rapidement que c'était une inflammation du péricarde, donc une péricardite. Donc, euh, c'était à la fois rassurant, et à la fois, euh, on va dire, une, une information qui faisait qu'il y a un moment, il fallait... Euh, il fallait prendre au sérieux ce qui m'est arrivé. Donc, c'est un déclic. Et euh, cet accident-là, euh, je, le, je, le euh, je le trouve important dans ma vie et j'ai envie de dire merci. Parce que si je l'avais pas eu, je ne serais pas là aujourd'hui certainement ou je serais dans une config un peu différente. Comme a su me le dire, le Cardio, euh, qui m'a suivi à l'époque, euh, qui, euh, qui, qui, qui m'a suivi euh, et qui me suit depuis, hein. euh, je trouve que leur avis est toujours euh, intéressant à prendre. Il m'a dit, faites partie ces personnes qui potentiellement euh, peuvent venir et ne pas revenir, parce que si on ne s'écoute pas, euh, ça peut être plus compliqué. Donc, euh, c'est un accident qui termine plutôt bien, j'ai envie de dire, au final.
0: Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs durant euh, les mois qui ont précédé, ou peut-être une pathologie qui était euh, sous-jacente, ou est-ce que c'est venu vraiment euh, lié à ce contexte de stress, d'activité, euh, on va dire, intense professionnellement, et peut-être un manque d'activité physique sur un autre plan.
1: Eh bien, euh, je n'avais pas de symptômes, j'avais aucun souci euh, tant au niveau du cœur que sur le reste de de, 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 de mon corps. Je j'avais pas de difficulté euh, à courir. Il me semblait que j'avais pas de difficulté à courir, à être euh, en mouvement, à être actif. J'ai toujours euh, j'ai toujours en image euh, le fait que je prenais euh, Plutôt la, les escaliers que l'ascenseur, des choses comme ça qui faisaient que je me sentais pas essoufflé autre. Parce que j'ai essayé de me refaire l'histoire quand j'étais euh, aux urgences. C'est arrivé vraiment euh, à un moment, je pense, de ma vie. Euh, d'après ce que me disait le cardio aussi, où le stress était bien présent, euh, l'hygiène de vie n'était pas au rendez-vous. Et c'est toute cette, euh, toute cette, euh, on va dire, euh, tous ces, ces facteurs-là qui ont fait que bon, forcément, euh, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour mon quotidien. Voilà.
0: Alors, arrivé aux urgences, tu es resté combien de temps Tu disais avoir passé euh, quelques heures sans, sans bouger. Tu as dû ouais. les trouver longues, ces heures, sans bouger, à peut-être te refaire le film. Bien. Tu l'as dit, ça a agi comme un déclic chez toi.
1: Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai beaucoup pensé à, donc forcément à mes enfants, à mon épouse, à mes proches. Et je me suis dit, euh, qu'est-ce qui se passe Ça va trop vite, en fait. Je, je, on revient de vacances, tout va bien. On a passé des vacances merveilleuses on a profité avec les enfants, enfin, j'ai fait des choses que, qui sont somme toute normales en congé, j'ai envie de dire, et, euh, et je me suis dit, bon, euh, au fil des, des diagnostics et des avis et des échanges que j'avais avec euh, les aides-soignants qui étaient présents, je me suis dit, il faut quand même que je comprenne ce qui se passe, et, euh, et on m'a évoqué fatigue, stress, on m'a évoqué beaucoup de choses, et donc, euh, bon, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma tête, beaucoup d'émotions aussi, hein, parce que forcément, euh, on imagine le pire et on se dit, euh, derrière, est-ce que je vais pouvoir euh, euh, marcher correctement Est-ce que je vais pouvoir, euh, en effet, reprendre une activité Surtout que, bizarrement, Seb, euh, quelques semaines avant, je me disais, il faut quand même que je me remette au sport. Bizarrement.
0: bizarrement Ça, c'était bizarre. euh, dans dans l'inconscient finalement. Peut-être que ton ouais. corps, à ce moment-là, t'envoyait déjà des signaux qu'il fallait peut-être lever le pied professionnellement et euh, te remettre euh, d'aplomb physiquement.
1: Oui, tout à fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il n'y a, 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 a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de hasard. Il, y a, il fallait que ça arrive, Voilà, c'est comme ça. Et, et c'est vrai que euh, c'est une, une histoire que, que je, je, je raconte souvent, parce que souvent, on pose la question... Euh, pourquoi tu fais 100 km? Qu'est-ce qui te motive à aller faire un marathon? Et ben, voilà, mon histoire fait que je me lève le matin en me disant que je suis très heureux de pouvoir le faire et, et c'est un vrai plaisir de le partager. Je, je suis pas du tout à faire la morale et à, à dire c'est mieux de faire ça que faire ça, mais je, je partage simplement et je, je fais juste mon retour d'expérience qui, qui est pour moi positif et qui je l'espère peut l'être pour d'autres aussi. En tout cas, j'ai cette chance-là de, de pouvoir l'évoquer aujourd'hui avec toi, Seb, et, et de ne pas avoir de séquelles en tout cas.
0: Mais combien de temps tu as été vraiment à l'arrêt, stoppé par ces, ces douleurs et cette péricardite Quel a été le, le traitement Et Est-ce qu'on t'a préconisé justement à cette sortie de, de crise, parce que tu disais que c'était quelque chose de viral Est-ce que le sport a été placé comme la liste des... Des, des médicaments, des recommandations à suivre pour euh, ne plus revenir dans cette euh, salle d'urgence euh,
1: Une des premières choses que m'a dit euh, le cardiologue, c'est qu'il m'a dit il faut que vous muscliez votre cœur. Votre cœur votre doit être musclé, monsieur. Il faut que vous fassiez du sport, il faut que vous fassiez du cardio. Que... J'écoutais ce qu'il me disait, il me, il me répétait. Euh, et il me disait, voilà, vous mettez à la course à pied, euh, déjà, il faut marcher plus, etc. etc. Et euh, pendant mon immobilisation, je, parce que pendant une petite semaine, je ne pouvais pas forcément... Il euh, fallait que je limite les déplacements pour éviter d'avoir le cœur qui s'emballe. Euh, j'ai beaucoup réfléchi, en effet, et, euh, et j'ai eu la chance de, 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 de pouvoir partager aussi avec mon coach qui me suit, euh, qui s'appelle Didier Herzog, qui m'a accompagné aussi sur cette remise en forme et avec lequel on s'était projeté déjà sur un programme à la fin de mon traitement qui durait un, un mois. Parce que j'avais une semaine d'immobilisation... Euh, où vraiment il fallait que je limite les déplacements et après trois semaines, trois, quatre semaines euh, de traitement où il fallait que j'y aille plutôt mollo et que je laisse gentiment mon cœur euh, se remettre euh, de, 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 cette, euh, de cet accident. Et euh, début octobre 2018, début octobre, j'ai démarré l'aventure activité physique sport.
0: <rire> Alors, cette rencontre avec ton coach, qui est encore la personne qui t'accompagne aujourd'hui, Comment c'était elle fait Tu le connaissais, on te l'a recommandé. Comment vous avez été amené à, à vous voir, à vous rencontrer, à entamer ce, ce programme qui, à la base, n'était que d'un mois, finalement
1: Tout à fait. En fait, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années, parce qu'il avait accompagné à la fois mon épouse et il m'avait accompagné sur la partie plus accompagnement mental, sur de la prise de fonction que j'avais... Réalisé il y a quelques années et euh, il coachait aussi au niveau au niveau sportif. Donc, euh, ma volonté, c'était plus de travailler sur à la fois le physique, mais aussi le mental. Parce que j'avais besoin de, de de reprendre confiance, euh, de me sentir bien dans mon corps. Donc, euh, c'était un tout qui me semblait important. Et, et, et il fallait être avec une personne euh, qui sache aussi me dire les choses. À la fois avec, euh, avec l'électrochoc que j'ai pu avoir, mais qui sache me dire aussi, euh, « Daniel, voilà on va t'accompagner, mais il faut se prendre en main ». Et il y a telle chose à telle chose à faire et, et on va y arriver avec un discours très positif parce que je l'étais mais je partais de loin je j'avais je j'avais je je vais vraiment une volonté d'y arriver mais j'imaginais que ça allait se faire sur sur plusieurs années et que ça allait être très très dur et il a eu un discours plutôt rassurant et avec du recul je me dis que c'est à la portée de de tout le monde quand on tant qu'on a les aptitudes physiques mais euh, que c'est juste euh, entre guillemets une volonté une mentale le qui fait que euh, avec beaucoup de passion de la rigueur et de la volonté et de l'accompagnement et du partage et avoir une introspection aussi euh, je, je me suis dit ça m'a permis d'y arriver c'est pas simple c'est pas évident c'est pas évident parce que c'est en fonction de chacun et moi je respecte en effet le, le la vie de chacun mais euh, je, je vois c'est tellement très positif que je me dis que il faut se donner faut essayer voilà faut essayer
0: alors, quelles ont été les premières séances que tu as pu réaliser <rire> oh avec euh, avec le coach Didier Tu le dis, je, il fallait tout réapprendre, réapprendre mmh. à marcher vite, muscler son cœur. Mmh. Mais quand on a vécu un tel traumatisme de se voir partir, je pense que c'est euh, ce qui t'a traversé l'esprit. Et oui. pendant ces 24 heures passées aux urgences, on ne doit pas emmener large. Mmh. Qu'est-ce qui s'est mis en place dans ton esprit pour que tu te dises je vais écouter ouais. ce coach, je vais commencer par la marche, mais les premiers pas, quand le rythme commence à monter, ça, ça peut être effrayant de se dire, est-ce que le cœur va finalement tenir, et est-ce que je vais être capable de, de le muscler, comme te l'avait dit le, le cardiologue.
1: Euh, C'est exactement ça, Seb. On n'en a pas parlé avant, en plus, tu vois, <rire> mais euh, c'était... Euh, J'avais beaucoup d'inquiétudes, pour te dire. J'en je, parlais pas, alors, euh, bizarrement, je ne sais pas si... Si j'ai bien fait à l'époque mais j'en parlais pas à mon épouse, je voulais pas l'inquiéter mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'étais quand même inquiet. Je me disais euh, est-ce que ça va tenir Est-ce que est-ce que celui qui est là-dedans là qui qui qui, euh, qui me fait euh, vivre de telles émotions au quotidien et pendant cette période, il, il était un peu capricieux, je me disais euh, est-ce que je peux vraiment faire 5 km en courant euh, ou en marche rapide Est-ce que je peux faire euh, 10 km Donc on y est allé étape par étape en faisant deux, 2 3 km pour commencer. 3, 4, et ainsi de suite, et en fait ça tenait, et le cardio tenait, j'avais à l'époque acheté euh, ma montre, c'était euh, ma première Garmin, et j'ai regardé mon cœur, je regardais, je regardais, je regardais, et, et je, je me faisais cette, euh, cette auto-analyse, où je me disais, bah finalement, euh, bah, ça monte pas trop, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ça me rassurait, et le fait de pouvoir me sentir de mieux en mieux, bah, je gagnais en confiance, j'ai gagné en confiance en moi, euh, donc je gagnais en confiance en moi à la fois sur le, sur, le, sur le sport mais aussi dans le cadre professionnel parce que je me sentais de mieux en mieux dans, dans, dans mon moi à moi dans mon moi intérieur et ça me permettait de, de pouvoir euh, en, bah, encore plus me motiver parce que je me disais bah, je me sens mieux, je me sens mieux physiquement euh, je me sens mieux euh, au niveau de, de mes sensations j'ai euh, perdu j'ai euh, perdu bah alors sur le, sur le mois qui a suivi, j'avais dû perdre 7 kilos, je crois, de souvenir. J'ai perdu 17 kilos au total sur euh, sur environ 8 mois euh, suite à la reprise de l'activité, suite un peu au stress que j'avais aussi lié au, justement au cœur et de pas être euh, voilà en mauvaise santé encore une fois. Donc voilà tout ça, ça doit se régler, c'est pas c'est pas c'est pas, pas simple, mais euh, quand on est bien accompagné, euh, je pense que ça aide grandement.
0: Et donc Daniel, juste un mois un mois et demi après donc ton passage donc par euh, par l'hôpital tu as pu reprendre une activité physique avec le feu vert donc, des cardiologues. Ils t'ont suivi après de façon euh, récurrente au fur et à mesure de ce programme de, de remise en forme concocté par, par ton coach Didier.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, à suite de, 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 de la suite du, du programme, euh, ils m'ont dit, euh, tu, peux, euh, tu peux y aller. Au contraire, il faut que tu te fasses plaisir. Il faut que tu te... Muscle, il faut que tu muscles ton corps, il faut que tu muscles ton cœur, et, euh, et ne te mets pas de, 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 de pression inutile, tout va bien, tout est en, en, tous les voyants sont ouverts, et c'est ce qui s'est passé. Euh, même si dans un coin de tête, je pensais à, à, à mon cœur, et euh, aux difficultés que je pouvais rencontrer, si je forçais peut-être un peu trop, euh, et de faire déjà un kilomètre ou deux kilomètres, pour moi, c'était euh, quand même une inquiétude. Euh, mais finalement, euh, au fil des semaines, et du travail réalisé et surtout la, du bel accompagnement que j'ai pu avoir, je, ça s'est bien passé et on a pu avancer sur les kilomètres et surtout sur les exercices. Donc c'était voilà, c'était génial et si 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 je devais réécrire l'histoire, je, je, je ferais pas je ferais pas différemment, je ferais exactement la même chose et je me dirais je te mets pas de limite, fais-le et tant que ça tient, écoute les conseils du cardio parce que c'est le sachant et et, et voilà donc c'est vrai que c'était c'était une période un peu particulière parce que ça veut dire qu'il faut vraiment faire confiance. Euh, faire confiance à l'autre, euh, à son médecin, euh, à son coach. Euh, C'est faire confiance à soi. Donc il y a eu un gros travail sur euh, la confiance en soi aussi parce que que voilà, j'étais, euh, j'avais pas du tout confiance euh, en moi et je, ça m'a permis euh, de reprendre cette activité et de, voilà, de, de, de gagner en, en sérénité. Et ça m'a aidé professionnellement euh, parce que là, pour le coup, ça m'a c'est toute une c'est toute une spirale positive qui s'est mise en ordre de marche et cette fin d'année 2018 elle a été très riche en à la fois sur sur moi ma personne le corps humain en général des choses très positives et et il y a toute une dynamique positive qui s'est mise en place aussi autour de moi à la maison je voyais les enfants qui sont mis aussi à faire du sport avec moi avec mon épouse et plein de choses très très positives on a partagé c'était génial.
0: Et tu le disais avec 17 kilos de moins tu dois quand même bouger un petit peu plus facilement. Mais tu aurais pu t'orienter vers un tout autre sport qui sollicite le cardio. Pourquoi la course à pied Il y avait une, une affection naturelle pour pour ce sport-là Comment tu as été amené justement à, à choisir euh, Donc Didier, tu le connaissais. Tu aurais très bien pu t'orienter vers une autre activité physique.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Je, je... À l'époque, je, je, je t'avoue que je me suis pas posé la question parce que euh, pour moi... Euh... Il fallait, donc mon, mon, mon coeur, euh, il fallait que je muscle mon cœur et il fallait que je me dépense. Parce que je suis quelqu'un qui est un peu d'énergie. <rire> euh, C'est ce qu'on me dit souvent. Et euh, j'avais besoin de, de me dépenser, mais j'avais besoin aussi de partager à la fois avec, euh, avec les collègues et avec les amis euh, un sport, mais aussi de le faire euh, moi aussi, de mon côté, pour euh, me retrouver euh, avec moi-même et euh, me faire un ma session de, de, de running euh, pour moi au début c'était euh, l'échappatoire, je mettais euh, mes oreillettes, j'allais courir et j'écoutais de la musique à l'époque j'écoutais pas de, très peu de podcasts voire pas du tout et euh, ça, l'aventure a démarré euh, de cette façon là et c'est vrai que je me suis euh, rapidement euh, senti à l'aise et, euh, et surtout je, je me suis vraiment rapidement senti bien en fait, vraiment très très bien et donc c'est vrai que pour moi c'était devenu euh, la course à pied, c'était devenu quelque chose qui était nat naturellement euh, devenu un besoin. Parce que je, je, je me suis retrouvé à, à passer des moments avec moi-même où je me faisais mon introspection quand je courais parce que j'apprenais à, à vivre les sensations et à, à vivre ce sport qui, à la fois, peut paraître égoïste, mais qui se fait en, en communauté et en collectif, paradoxalement. Et donc, j'ai trouvé ça génial et je voulais pas m'orienter vers autre chose.
0: Par quel autre moyen, quand tu as repris cette activité, le coach a pu te proposer des exercices pour muscler ton cœur C'était uniquement par la course ou tu as également pratiqué peut-être du renforcement musculaire, des exercices un petit peu plus toniques en parallèle finalement de, de la course à pied, mais qui sont quand même d'une grande aide
1: Oui, c'était le cas, tout à fait. Pas mal de renforcement euh pour justement travailler la, la structure, enfin fait, du corps, la carcasse entre guillemets, et travailler autre chose que que, que le cardio directement avec la, avec la course à pied. On a fait pas mal de, de renforcements. J'ai beaucoup travaillé mon dos aussi, parce que j'ai une fragilité au niveau du dos. J'ai eu une double hernie discale et, et une hernie discale, donc je me suis fait opérer deux fois euh, quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc euh, J'ai une pathologie, euh, je suis quand même assez assez sensible du dos, donc on a dû renforcer tout ça. Donc, c'était euh, complémentaire, la course à pied.
0: Après euh, ce travail de remise en condition, de préparation, est-ce que tu as eu l'envie d'accrocher un dossard Est-ce que c'était un objectif que tu t'étais donné et sur lequel le coach avait, euh, entre guillemets, donné son feu vert, ainsi que l'équipe médicale et les cardio
1: ah, C'est exactement ça. Tu... tu, tu euh... Tu, tu peux pas t'imaginer euh, le nombre de fois je, que j'ai passé en, je me suis passé euh, je me suis passé le film de, de mettre le dossard, euh, de, le, de, de, de de démarrer une, une course euh, en me disant euh, allez c'est ma course maintenant on y est et euh, c'est loin derrière pour moi c'était important parce que ça marquait le, le fait que ben voilà on passe à une autre étape et c'est ce qu'on a fait en avril 2019 avec un 10 km euh, qui était euh, une super expérience où, euh, où j'ai donné tout ce que je pouvais donner et, et j'ai passé un moment extraordinaire. On a été chercher le dessin avec les enfants, mon euh, épouse. C'était un moment incroyable. Beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup d'émotions. Au démarrage, enfin, au départ et à l'arrivée, c'était un moment magique.
0: Alors cette course, tu l'as faite avec le cardio sous les yeux ou vraiment à la sensation
1: <rire> Non, Je l'ai faite à la sensation, cette course. Vraiment à la sensation et au plaisir. Je m'étais dit, euh, pas de pression, tu, 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 voilà, tu, tu fonces, tu donnes un max. Et c'est ce que j'ai fait à l'époque. Je suis arrivé sur la ligne d'arrivée, j'ai encore les photos, j'étais rouge écarlate J'étais vraiment euh, très, très heureux et très, 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 très pris par l'émotion. Donc, c'était un moment merveilleux. Je me rappellerai hein, toute ma vie de ce moment-là.
0: Est-ce que ce moment-là, justement, a été le point de départ de cette aventure vraiment en course à pied en me disant vraiment là, la maladie et cette péricardite est derrière moi, le cœur tient, parce que un 10 km, c'est quand même euh, mmh. éprouvant pour, euh, pour le muscle cardiaque, plus que peut-être pour un, un marathon. Là, tu t'es dit ça, tient et à partir de ce moment-là, tu étais définitivement piqué par le virus de la course à pied.
1: ouais j'étais complètement piqué. Les sensations que j'ai vécues, le partage, les, 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 les applaudissements... Euh, le... Tout, tout, toutes, ces, toutes ces choses très positives qu'on peut qu'on peut vivre lors d'une course, je, je, je les découvrais, hein, j'ai vu ça comme euh, comme un moment euh, magique. Hein, donc, euh, Je me suis dit, euh, à quand la prochaine Et c'est ce qui s'est passé. Et après, je me suis inscrit à un autre 10 km, euh, trois mois après, où euh, je me suis senti encore un peu mieux. Et, euh, et après, je me suis inscrit pour le marathon de Millau, et l'aventure Millau a commencé comme ça.
0: Alors cette aventure Millau, 42 km ça ne doit pas être très très plat. Comment tu l'as abordé Comment tu l'as vécu Parce qu'on va voir qu'il y a un fil conducteur avec cette épreuve de Millau bah, que tu as retrouvée il y a quelques semaines, mais cette fois-ci pour euh, la, la grande épreuve des 100 km. Mais déjà, sur ce 42 km, qu'est-ce qui qu t'a tiré Et pourquoi euh, tu as eu envie d'y retourner quelques années après
1: et eh ben, qu'est-ce qui m'a attiré euh, mon coach était inscrit pour les 100 km. Euh, donc je me suis dit je vais lui faire la surprise, je vais venir avec lui et je me suis inscrit en cachette en, en allant sur le site donc voilà, j'ai fait la surprise je lui ai annoncé quelques jours avant que je ne serais pas, euh, je serai pas le, la, à l'applaudir de loin je serais plutôt à ses côtés donc, euh, donc voilà, l'aventure elle a commencé comme ça, donc j'ai pu réaliser le marathon, ça s'est bien passé donc c'était merveilleux j'ai encore cette vidéo que je regarde de temps en temps où, euh, où je me vois au 39e kilomètre à être chargé d'émotions, en train de me, j'éveille je, je, je vraiment les larmes, les larmes aux yeux. J'étais, j'étais emporté par l'émotion tellement j'étais très heureux de, de pouvoir arriver sur, sur le 40e kilomètre et, euh, et après la réalisation du marathon, j'ai laissé passer le coach parce que le principe de, de Mio, c'est deux boucles. C'est la première boucle, c'est donc le marathon. donc c'est c'est pas plat, en effet, tu as raison, Seb, c'est, mais par contre, c'est un merveilleux endroit, c'est sublime comme région, je le connaissais pas, c'est vraiment magnifique. Et à la fin, donc, du marathon, j'ai vu le coach partir et je me suis dit, bon, c'est quand même pas mal de, de pouvoir continuer. Alors, j'avais pas les jambes à l'époque, donc, euh, j'ai pas été plus loin, par contre, euh, je me suis reposé l'après-midi, euh, je le suivais à distance, euh, je suivais, euh, je suivais son accomplissement et j'ai été le rejoindre en vélo au 85e kilomètre. Et les, on va dire que les dix derniers kilomètres du 90 au centième, je les ai faits en trottinant à côté de lui. Et j'ai vu tellement de d'engouement de, de, autour de cette course et tellement d'applaudissements et tellement de personnes en, en souffrance, mais avec avec le sourire qui qui, euh, qui était tellement ému d'être présent, je me suis dit un jour, je vais vivre cette sensation. Et je l'avais mis dans un coin de tête. Et, euh, et à la fin de, 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 de cette épreuve, j'avais dit à mon coach, moi j'aimerais vivre aussi ça. J'aimerais vivre ce moment, j'aimerais arriver sur cette ligne d'arrivée aux 100 km de milieu en tant que finisher. C'est ce qui m'a motivé après derrière à m'inscrire. Voilà comment ça a commencé.
0: Donc, s'en est suivi, deux années et demie de, de préparation. Là, il faut avoir, tu le disais tout à l'heure, hein, ces trois mots, la passion, la rigueur, mais aussi la volonté. Pour avoir un objectif aussi lointain, avoir cette volonté de vouloir aller jusqu'au jusqu'au bout et de le finir bien. Comment vous avez construit votre, votre plan de bataille Parce que de, de se fixer des objectifs à trois mois, à six mois, encore à un an, je pense que c'est assez facile. Là, deux ans et demi, il peut se passer plein de choses. Donc, comment vous avez cheminé tous les deux
1: C'est vrai, c'est une petite raison... Maintenant, on a un sport qui est, qui est, qui est magique et euh, qui, qui peut nous permettre de vivre des sensations magnifiques euh, pendant plusieurs, euh, on va dire sur plusieurs étapes de l'année. Donc, euh, on a eu la chance de pouvoir euh, organiser et programmer quelques courses de façon à pouvoir se préparer. Après, on a connu euh, malheureusement la période Covid, donc ce qui a fait que ça a reporté, repoussé. Mais à chaque fois, j'allonnais dans mon année des, des courses de façon à pouvoir. À maintenir la motivation mais pouvoir découvrir aussi d'autres choses parce que encore une fois euh, j'apprends ce sport qui, qui est un sport merveilleux et c'est aussi au travers des, des échanges que je peux avoir avec cette communauté que je découvre parce que euh, les réseaux sociaux euh, sont aussi peuvent être euh, par moment euh, pas forcément très positifs mais peuvent être globalement magiques donc euh, c'est ce qui permet de faire des belles rencontres euh, dont on fait partie ça, mais ça permet de, de pouvoir euh, bah, se continuer à se à nourrir à se nourrir euh, dans dix ans, dans 15 ans, je ne sais pas si je dirais la même chose, parce que j'aurais certainement beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'expérience. Moi, j'étais dans une phase d'apprentissage, donc pour moi, j'ai pas vu le temps passer, en fait, pour te dire. Et moi, sortir les baskets le matin, je suis plutôt matinal, donc je suis plus du matin. Sortir les baskets le matin, c'était devenu euh, c'était devenu euh, juste normal, en fait. Donc euh, j'ai pas vu la préparation, j'ai pas vu le temps passer.
0: Est-ce que tu sais en deux ans et demi, combien ça a représenté de sorties, de kilomètres pour atteindre justement euh, bah, ce, ce point de départ des 100 km de milieu comment, comment tu as organisé tes semaines Qu'est-ce qu'il y avait dans ton programme euh, d'entraînement concocté par ton coach euh, Didier sur euh, bah, cette, cette longue période
1: Il y a eu euh, en fonction des... des, des enfin, globalement, en fonction des, 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 des courses, on ajustait, mais sinon globalement, c'était 5 euh, sorties par semaine, voire 6. Et euh, ça allait de 50 km à, euh, à 120 en fonction des semaines de préparation. Euh, j'ai sur la première année 2019, je crois que j'ai fait 1000 km de souvenirs. 1000 ou 1100 km. La deuxième, j'ai dû faire 1700 et la troisième, j'ai fait 3000. Donc l'année dernière, elle était, elle était dense euh, et avec euh, en fonction des des dossards que j'accrochais, des, des courses et des préparations différentes. J'ai découvert le fractionné, j'ai découvert plein de choses que je connaissais pas. Le la piste, la piste pour moi c'était une découverte. Je connaissais pas. Je c'était vraiment pour moi quelque chose de nouveau. Donc j'étais j'étais partagé à la fois avec l'inquiétude de dire comment on court sur une piste, mais aussi la fierté, et la et le, le bonheur de pouvoir mettre euh, des baskets et de courir autour d'une piste avec des personnes qui sont plus euh, plus aguerris avec qui euh, bon, je partage je discute on me donne des conseils etc et voilà c'est c'est génial donc c'était beaucoup de kilomètres beaucoup de temps je peux pas te dire en termes de d'heures de course je sais pas du tout ça en tête mais euh, beaucoup de temps mais euh, comme je te disais moi sortir des baskets c'était devenu euh, vital hein. vital
0: et de préférence le matin ça, c'est ta sortie, euh, on va dire, euh, ton petit moment à toi pour débuter la journée et, euh, et partir du bon pied avant de rejoindre ton, ton lieu de travail.
1: C'est exactement ça, ça. Moi, je prépare, je dis souvent que je prépare mes réunions, euh, mes entretiens, euh, des échéances importantes euh, en courant. Ça m'ouvre, je trouve, ça m'ouvre l'esprit, ça me permet de, de réfléchir différemment. Mais souvent, je, je, je pars avec un problème et je rentre avec une solution. Euh, et pour le coup, je, je trouve ce moment-là, euh, je m'écoute des podcasts hein, et je m'écoute de la musique aussi de temps en temps. Mais c'est vrai que ça me permet de de m'enrichir euh, et, et, et de me retrouver dans dans mon moi, moi.
0: Chose que tu ne faisais pas auparavant. Enfin, tu n'avais pas ah, cette, euh, euh, on va dire fenêtre, cette heure ou une heure et demie de de temps pour toi de façon à vraiment euh, être euh, bah, dans cette introspection, hein, la course à pied, c'est un moment où, comme tu le dis, euh, on réfléchit sur soi-même, on trouve des, des solutions à des problèmes, ça a complètement révolutionné ta façon de, de voir la vie,
1: de voir la vie. De, ouais, tout de à quelque
0: fait. chose qui était euh, inconnu pour toi, cette activité physique, tu l'as dit au départ, hein, ce n'est pas la course <rire> à pied, c'est de l'activité physique en elle-même, c'est aujourd'hui impossible de retirer ces moments de sport. Et de course à pied de ton quotidien. Tu pourrais plus t'en passer aujourd'hui. Impossible.
1: C'est juste pour moi, je, je n'y pense même pas en fait. Je n'y pense même pas. Je me dis surtout, euh, qu qu'est-ce euh, qu que je vais faire demain en fait Et quelle va être ma sortie demain Qu'est-ce que je vais programmer Quel dessin je vais prendre Avec qui je vais courir euh, Voilà les copains, etc. C'est plus ce côté-là aujourd'hui qui, 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 qui me donne envie.
0: Et dans ta pratique, tu es plutôt soliste où tu aimes bien partager des, des runs un petit peu communautaires. Peut-être que ton coach t'accompagne sur euh, certains entraînements. Comment tu euh, comment tu vis ta ta passion après la première qui était le foot, mais aujourd'hui c'est la course à pied qui est vraiment au cœur de, de ta vie sportive.
1: J'aime bien les deux. Euh, tout va dépendre en fait du j'ai envie de dire de la, de la période ou du moment, mais j'aime bien les deux. J'aime bien partager un run avec avec les copains. J'aime bien J'aime bien papoter, euh, j'aime bien le blabla bla run, ça ça me fait ça me fait j'aime bien, je trouve que c'est un moment euh, c'est un moment d'échange qui est complètement différent de, de celui qu'on peut avoir quand on discute euh, au café ou autour d'un verre ou autre, c'est différent voilà et, euh, et j'aime bien aussi le solo. J'aime bien le solo euh, et je fais plus de solo que, que d'ailleurs quand qu communauté ou au courir à plusieurs parce que j'ai commencé comme ça et je pense que j'ai trouvé mon euh, j'ai trouvé mon équilibre là-dessus donc J'aime bien les deux, mais euh, j'ai plus tendance à être un solo, en fait.
0: Alors, pour aborder ces, euh, ces 100 km de, de milieu, est-ce que vous vous étiez donné une allure Parce que, comme toutes les courses, on se dit, bon, on part pour euh, 10 km pour euh, un semi-marathon, un marathon 100 km On va forcément être rattrapé, à un moment donné, par euh, une allure cible, un chrono. Est-ce que vous avez très facilement euh, défini peut-être une allure de, de croisière ou est-ce que là encore peut-être que bah, c'est le cardio qui, euh, qui a guidé votre, euh, votre préparation et votre stratégie pour euh, cette euh, épreuve que tu as on va, ne on va, on va pas spoiler, on verra tout à l'heure comment, <rire> comment ça s'est déroulé euh,
1: bah écoute euh, on a décidé hein, d'appliquer une allure qui me semblait être la plus confortable pour moi, parce que l'objectif c'était de passer un bon moment euh, et que ça soit pas une épreuve où, où voilà, genre, je, genre, je, je voulais être finisher, être dans une allure qui me permette de pouvoir euh, faire faire un temps qui me semblait être bien et et d'avoir envie de revenir aussi. <rire> Bizarrement, je, je je me suis dit euh, Daniel, c'est pas une c'est pas une compétition euh, habituelle, euh, c'est vraiment à part. Donc euh, tu te connais pas assez. Je 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 bouffe. Enfin, pour moi j'ai 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 besoin de, de d'apprendre encore à, à me connaître, c'est une, une course particulière, moi j'avais jamais fait autant de kilomètres, pendant les préparations j'avais pu réaliser 6 heures de course avec le rythme qui, qui me semblait être le, le bon et c'est ce qui s'est passé donc pour le coup c'est vrai qu'on s'est dit ça marche sur 60 donc il n'y a pas de raison que ça marche pas sur 100, c'est ce que me disait coach, <rire> moi j'étais un peu plus inquiet et donc voilà on a démarré on a démarré la préparation en se donnant une, une, une conduite qu'on a respectée et et c'était plutôt positif.
0: En termes d'allure, ça représente à peu près euh, quel, quel quel niveau C'est-à-dire que pour des gens qui voudraient justement débuter euh, et peut-être se lancer comme objectif d'aller sur un, un 100 km, on est souvent attaché euh, aux statistiques, au, 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 à, la, à la vitesse de croisière. Là, vous étiez parti sur euh, sur quel non, rythme on est parti Sur, sur euh... 10
1: km/h, hein, hein, donc 6 au euh, Pourquoi Parce que euh, c'est un parcours qui est, qui est particulier mais c'est très vallonné, il euh, y a un dénivelé de 1100 de plus de 1100 D+, donc c'est euh, voilà, pas plat C'est différent de certains 100 km où, où, là pour le coup, par exemple à Mien, on est sur du un peu plus plat. Euh, donc c'était un choix. On s'est dit il faut pas se griller, il faut plutôt euh, y, aller, euh, y aller à un rythme où on se sent plutôt bien au niveau, euh, au niveau cardio. Et, euh, et, ménager la monture parce que y a, y a de la côte. Y a le sous du demi de Millau, Ça fait, ça fait bizarre parce que ça monte et ça grimpe bien. Et donc voilà. Donc c'était une allure de course qui a été testée pendant la prep. Donc c'est là où on avait fait les 60 km en 6 heures. Je me sentais vraiment très bien. On avait fait un parcours en plus qui était vallonné. Et on s'est dit, on reste dessus. On, on va forcément, on va souffrir, mais on va serrer les dents. Ça va passer. C'est ce qui s'est passé.
0: Alors, 6 heures de course, 10 km heure, on pense à quoi quand tu pars sur une sortie longue comme ça Quel est le regard de la famille quand tu leur dis « bon ben aujourd'hui, euh, c'est dimanche, je vais pas faire un petit run, je vais partir pour 6 <rire> heures de course ». Ils bon, l'acceptent bien dis... Ils te soutiennent
1: euh, Alors, mon fils m'a dit euh, « papa, tu fais 6 heures, mais tu viens pas en dessous de 6 heures ». Donc euh, déjà, tu commences comme ça la veille, <rire> tu te dis « tu ne pas la pression ». Ben, bah, écoute, quand je leur ai dit que j'allais partir faire 6 heures, ils m'ont regardé avec des yeux, c'est vrai que, ils ont 11, il a, Ambre, elle a 11 ans et Eddy il il a 8 ans, donc, euh, ils commencent à avoir les notions de distance, parce qu'on fait des comparatifs par moment, mais c'est vrai que c'est, bon, c'est pas, c'est pas évident, ce qui, ce qui, a été le plus, euh, le plus parlant, c'est la réaction de ma femme surtout, qui, qui, était quand même inquiète, elle m'a dit, tu crois pas que c'est beaucoup, euh, faire 60 km, etc. Donc, forcément, c'était, bon, la veille, c'était une discussion autour de, du repas, de autour du dîner axée sur ça. Mais moi, euh, bon, j'ai été rassurant là-dessus et je suis entre de bonnes mains et je commence à me connaître aussi. Et je me suis dit, allez, ça va aller. Bon, un peu de, un peu d'adrénaline, je te cache pas, parce que je me suis dit, comment va réagir le corps je, je, je vais réaliser 50 kilomètres euh, il y a, deux ans, euh, bah, justement pour le début de ma, ma prépa de, de, de Mio, Et je, je, depuis, j'avais pas fait de distance comme celle-ci. Et euh, voilà, je me suis dit comment ça va réagir là-dedans, au niveau intestinal, euh, le dos, euh, les muscles. Et en fait, bah, on a mis quelques petites choses en place. Euh, je me suis strappé pour les, les genoux, euh, pour mon dos, pareil, et ça a tenu, ça s'est super bien passé. Donc on est passé d'un moment d'inquiétude, un moment de plaisir. Et ça, pour le Capital Confiance, c'était génial. Donc euh, je, je, je prévoyais mieux déjà différemment, en ayant réussi déjà ce challenge qui était pour moi... Euh, intouchable, ça m'a aidé grandement.
0: Rien que la sortie finalement qui était la plus longue de 60 km c'était déjà un défi relevé au cœur même de cette préparation pour, euh, pour mio Donc, c'était déjà là, comme tu l'as dit, une grande satisfaction sur le plan de la confiance. Tu as dû en emmagasiner un bon petit, euh, un bon petit bout pour ouais. euh, les dernières semaines de la préparation.
1: Oui, tout à fait. C'était vraiment magique. C'était magique parce qu'en plus... Euh, au-delà de, du temps et c'est tout ce qu'il y ce que ça a généré autour. Euh, à la fois euh, la communauté, des personnes qui me suivent sur Strava, les amis, mes collaborateurs, mes euh, mes enfants. Ça, ça a créé une, une, un, un engouement autour euh, et, et, et beaucoup d'humilité. Je me suis dit mais attends Daniel, tu, tu es un sportif euh, le dimanche si tu veux enfin, thé. Mais en fait j'ai senti un encouragement très très positif et beaucoup de beaucoup de bienveillance et voilà j'ai trouvé ça magique donc je me suis dit bah tu vas le faire pour toi tu vas le faire pour des personnes qui te suivent aussi qui t'encouragent quotidiennement et ça ça m'a permis d'encore plus d'emmagasiner de la confiance et et de me sentir hyper bien donc j'ai vu au travers de ces distances là et du temps passé des choses changer aussi autour de moi et c'est hyper hyper riche je trouve et ça permet de de se sentir encore encore mieux encore mieux et on, on pense plus du tout aux difficultés du cœur que j'ai pu avoir à une autre époque bien au contraire le, le travers c'est de pas être trop confiant non plus euh, voilà, rester euh, mesuré et et, et c'est vrai que c'est et pour justement ne pas aller trop vite non plus c'est pas toujours évident mais euh, mais voilà c'est pour ça que d'être bien entouré c'est important aussi et d'écouter aussi c'est pas toujours hein, voilà. je suis pas un très bon exemple là-dessus mais il y en a qui me rattrapent qui savent me dire <rire>
0: Quelles seraient ces choses, Daniel, qui ont changé autour de toi, ce que tu viens de, ce que tu viens d'évoquer
1: euh, Les choses qui ont changé autour de moi, c'est à la fois euh, le regard sur sur moi, sur sur l'homme. Euh, bizarrement, parce que c'est à la fois euh, par moments un peu déstabilisant, parce qu'on me dit, bah toi tu fais de la course à pied, tu es un sportif, etc. J'aime bien dire que je ne suis pas un sportif, je suis une personne lambda qui... Qui prend du plaisir à faire ce que je fais. Il euh, y en a qui font de la natation. Moi, je, moi nager, je ne je sais, je sais pas faire. Je suis admiratif des personnes qui vont nager pendant une demi-heure, pendant une heure. Euh, je, je vois des gens qui font du vélo aussi euh, régulièrement. Je, je vois des gens qui font, euh, qui savent jouer à la pétanque. Moi, je, je, je suis nul à la pétanque. Et je me bah, pareil. Je, je, je me dis, euh, j'ai rien. De différent, si ce n'est que j'ai une passion qui me, qui me, qui me fait vibrer j'ai cette flamme-là quand je mets les baskets, comme bon nombre de personnes, comme tu l'es, comme, comme d'autres. Et ce qui a changé, forcément, c'est le rapport avec l'effort aussi. Les gens sont assez interrogés sur l'intérêt de courir de cette façon-là, donc ça ouvre un peu la discussion. Les gens sont, bienveillant aussi, mais après, il y a des personnes qui ne comprennent pas et qui adhèrent pas forcément, donc ça permet d'échanger aussi. Moi, je vois dans mon entourage professionnel, il y a, y, a, y a une, une forme de... Il de, 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 y a un regard qui a, qui a évolué là-dessus, sur la, aussi la gestion du stress, parce que ça m'a apporté énormément. J'appréhende je, je, différemment les réunions importantes, euh, je soutiens souvent des dossiers euh, commerciaux et je gère différemment, parce que j'ai une façon de respirer qui me convient mieux, donc je stresse moins, euh, je suis beaucoup plus rassurant aussi pour mes équipes. Donc, ça joue aussi, euh, je pense, euh, sur ce point-là, d'après ce que j'ai eu comme retour.
0: Donc, c'est gagnant-gagnant parce que oui. cette euh, reconversion en sportif avec euh, une activité physique après cet accident de la vie et cette euh, péricardite, bah, tu as réussi à la convertir également sur le plan euh, professionnel et peut-être sur le plan familial. Peut-être que ta famille, oui. aujourd'hui, euh, bah, te voit... Euh, différemment aussi le regard de tes enfants de ton épouse font que bah tu as tu as changé à travers ces euh, différents défis que ce soit ton premier 10 kilomètres, le marathon et on va l'aborder maintenant les, les 100 km de Millau ça a complètement révolutionné la vie que tu avais avant ce ce mois d'août 2018
1: C'est exactement ça c'est c'est pas du tout mais, enfin aujourd'hui je peux pas le mesurer euh, je, enfin je, je je vois juste euh... Je vois juste quelques photos, par j'aime je, 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 bien regarder quelques photos anciennes et ça me permet de, de voir le, le gap qui a été réalisé, pas forcément sur le physique, mais je me remémore des instants, des, des, des partages que j'avais à l'époque qui sont, qui sont différents. Voilà. Et Comme je te le disais en préambule, j'avais une vie qui était beaucoup plus active sur, sur, sur des soirées, sur sur une, une volonté de de, de manger différen différente, de m'hydrater différemment aussi et je me rendais pas compte forcément du, de de ce que ça me pouvait me procurer de façon négative malheureusement et aujourd'hui c'est bien loin tout ça même et, et je vois en effet d'un point de vue personnel ça permet aussi de je trouve de d'apporter un message différent vis-à-vis -vis des enfants aussi et vis-à-vis -vis de de, de l'entourage moi j'ai 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 un frère qui a fait euh, milieu avec moi euh, cet été, euh, c'est quelqu'un qui c'est une personne qui a arrêté de fumer euh, parce que euh, il s'est dit, bah, je vais m'en mettre à l'activité physique. Donc, euh, pour moi, c'est une vraie satisfaction et d'autres autour de moi aussi. Donc, c'est pas Daniel qui a fait changer les choses, c'est des personnes qui m'ont fait changer. C'est moi qui ai volonté et ainsi de suite et on passe le relais. C'est un peu le principe de la vie, à mon sens.
0: Ce relais, il a été euh, transmis du côté de de Mio parce que bah tu as avec ton frère donc. Euh... Traverser cette euh, balade donc, euh, <rire> donc, du, autour du, du viaduc de Millau. Quand tu es arrivé pour euh, récupérer ton dossard, pour euh, t'approcher de la ligne de départ, quel était ton état d'esprit Est-ce que la confiance qui est ressortie après cette sortie longue de 60 km était encore présente ou il y avait quand même un petit peu d'appréhension à l'idée de parcourir euh, 100 fois un kilomètre
1: Il y avait euh, déjà une grosse émotion euh, quand j'ai récupéré le dossard, je me suis dit « Waouh, on y est ». Et je me suis dit wow, « Ça y est, on y est depuis, depuis le temps, et toutes ces heures de travail, et, et tous ces films que je me, je me suis fait dans ma tête quand je courais, tous ces podcasts que j'ai écoutés, euh, ces vidéos sur YouTube, sur les 100 km de minute, et Donc j'ai pris le dossard et je me suis dit « Allez Daniel, tu gardes tes émotions et tu te concentres pour demain. » Donc la soirée du vendredi de la veille, euh, C'est très bien passé. Euh, je n'ai pas très bien dormi, pour être, euh, pour être très honnête. Euh, J'ai beaucoup pensé à la course. J'avais un peu d'inquiétude parce que je me suis dit, voilà, faut que le dos tienne, faut que les genoux. J'ai eu une infiltration au mois de juillet sur le genou gauche qui m'a, qui m'a quand même bien perturbé cet été et qui a per perturbé ma prep. Donc euh, je me suis dit, euh, pépère, faut qu'il tienne. Donc on a, on a strapé tout ça. J'ai fait de façon à ce que, à ce que ça tienne et arrivé sur la ligne d'arrivée, je me suis dit bah écoute Daniel, tu es maintenant, donc euh, tu prends du plaisir, et c'est ce que je m'étais dit euh, les jours qui précédaient aussi c'est un moment de plaisir et j'ai essayé d'évacuer un maximum les inquiétudes que je pouvais avoir on est, on est sur une une balade, en effet c'est différent, qui, qui est un peu plus long que d'habitude mais euh, je me suis dit c'est magnifique je suis avec mon frère, je j'ai mon épouse qui me rejoignait le soir avec les enfants à l'arrivée, j'imaginais l'arrivée, en fait. Et tout le trajet, j'imaginais l'arrivée. Et les 100 fois 1 kilomètre, je, je me disais la même chose, j'ai hâte d'arriver au Parc de la Victoire, à la salle des fêtes, et, et être applaudi par par toutes les personnes qui sont là, parce que c'est tellement familial qu'il y a un bon nombre de personnes. Et on a démarré on a démarré les 100 kilomètres avec ces émotions, et j'avais ça en tête.
0: Alors, comment ça se découpe Comment on organise son plan de course quand on part pour, pour 100 km
1: Moi, je l'ai découpé en, en 10 étapes euh, parce que je me suis dit, euh, tous les 10 km, tu te fais euh, un petit check, euh, un petit check euh, physique et euh, tu vois où tu en es et en fonction d'eux, tu réajustes. Donc, l'alimentation ou autre et tous les 10 km, je, je, je m'alimentais entre les deux hein, mais je, je me disais, OK, t'en es où Et je, je me faisais... Euh, je me faisais mon, mon diagnostic euh, comme si c'était le doc qui, qui pouvait s'occuper de moi et à chaque fois je mettais ok, le genou c'est ok, les pieds ça va. Et au fil des kilomètres, euh, je voyais avancer euh, soit des douleurs ou soit des petites gênes et je réajustais. J'ai changé de chaussette à un moment parce que je sentais que j'avais des douleurs sous le bout des doigts. Euh, par exemple, et, et finalement euh, au fil des kilomètres et au fil de ces, ces points d'étape que je me réalisais, moi et moi seul, je, je me sentais de plus en, je me sentais de mieux en mieux, en fait. Et pour la confiance, c'était une très bonne chose. Voilà comment j'ai, j'ai organisé les 100 kilomètres. Après, j'ai eu, j'ai eu le bonheur de pouvoir avoir de la visite aussi, parce qu'à partir du huitième kilomètre, j'ai une partie de mon équipe qui est, à, qui est venue de Paris pour me faire la surprise et qui m'a accompagné en vélo. Donc c'était, c'était un moment merveilleux. On a le droit d'être accompagné sur sur Mio, donc on a le droit d'avoir un accompagnement. Là, j'en avais un petit peu plus que prévu. donc vrai, Je me suis pas fait gronder. Les commissaires de course n'ont rien dit, mais c'est vrai que j'avais un peu de monde à mes côtés pour, pour m'accompagner. C'était merveilleux, c'était un moment magique.
0: Et pour ce qui est du ravitaillement en plus du ravitaillement moral là avec ces euh, personnes, donc de ton équipe qui était présent pour, pour te soutenir, euh, sur un plan alimentaire, comment, comment tu as fonctionné Est-ce que tu avais toi-même dans ton sac un, un ravito embarqué Est-ce que la personne, que ce soit ton coach ou, euh, ou ton frère, avait euh, eux aussi de quoi euh, t'apporter donc euh, de, de la nourriture Ou est-ce que tu as tout simplement pris euh, le, le choix donc d'aller sur les ravitaillements qui étaient présents sur, euh, sur la course Comment tu t'es organisé
1: Alors, Mio, euh, enfin, c'est une course, une course mythique hein, qui, a, qui a 50 ans, qui est hyper bien organisée, je trouve. Et euh, tant sur l'accueil, que euh, donc avec des bénévoles qui sont, qui sont juste au top, que sur l'alimentation. Les ravitaux étaient juste euh, merveilleux, avec à la fois du sucré euh, et même des gels. Il euh, y avait euh, du salé, pour, euh, charcuterie. Il euh, y en avait vraiment pour tout le monde et moi j'avais en plus apporté ce que j'avais testé pendant la préparation qui me convenait bien donc je me suis dit on va faire un mix des deux mais je voulais pas trop aller sur des choses que je connaissais pas parce que voilà par souci d'avoir des, 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 des gènes intestinales ou autres donc c'est ce que j'ai pu réaliser alors j'ai commencé par mes et à partir du 60e j'avais du mal j'avais du mal à, à avaler du sucré j'avais emmené du salé avec moi mais en bar, ça passait plus non plus, donc euh, j'ai été m'orienter après sur il euh, y avait des chips et il y avait de la soupe et j'ai bu pas mal de soupe et ça me convenait parfaitement et en plus de de de, de mes bars que j'avais c'était c'était le bon compromis ça m'a bien réussi j'ai eu aucune gêne donc c'était c'est vraiment très très bien.
0: Tu avais expérimenté avant donc de, de partir sur 700 km, en entraînement, sur euh, oui. les grosses sorties, ces différents gels-là. Mais comme tu l'as dit, au-delà de 60 km, là, c'était le, le saut dans l'inconnu. Alors, est-ce que ton corps t'a montré peut-être des, des signes de fatigue, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas à partir d'un certain nombre de, de kilomètres mmh. et peut-être avant les, les 60, parce que les 60, tu, tu connaissais ce, ce jalon-là, entre guillemets.
1: Eh bien, à partir du 50, euh, on, passait, on passait après le viaduc. J'ai senti, des, senti des, des des douleurs au niveau des quadrés Et à partir du 50 jusqu'au 70e, j'ai vraiment souffert des quadriceps. Parce que j'étais... Euh, J'étais sur les descentes, je pense en retien, je me retenais, j'avais des douleurs assez fortes. Alors qu'en côte, en montée, j'étais plutôt à l'aise, j'étais même bien. Je me suis pas du tout arrêté, j'ai continué à courir, je m'étais je m'étais fixé ça comme objectif, ne pas m'arrêter et ne pas marcher. Et en descente, c'est vrai que pour le coup, j'avais plus de gêne. Donc au 70e à saint afrique c'est le 72e exactement, je me suis fait masser euh, Tristan qui s'occupait de moi, qui est euh, un kiné... Euh, qui était en, qui est en étude, qui qui m'a réconforté tant physiquement qu'avec quelques mots qui qui m'ont fait chaud au cœur parce que voilà il m'a dit qu'il était admiratif de, de ce qu'on pouvait réaliser et que voilà qu'il qu trouvait ça génial et au delà de ça il, il a su trouver les mots il a su appuyer où il fallait au niveau des jambes aussi et ça m'a permis de de redémarrer beaucoup plus frais donc ça m'a aidé grandement, et c'est vrai qu'à partir du 72 e donc à Saint-Afrique, je me suis senti un peu mieux, et la machine est repartie, mais j'étais en souffrance pendant 20 km très franchement j'ai serré les dents, parce que je, je découvrais cette sensation, j'avais jamais eu aussi mal au quadriceps, jusqu'à aujourd'hui, je, je certainement le rend fou, il y a certainement des choses qu'on fait que, mais je ne pourrais pas te dire pourquoi en fait, pour tout te dire.
0: Et est-ce que tu as surveillé quand même un petit peu le cardio dans, dans ces montées au fur et à mesure donc des, des kilomètres ouais. qui passaient ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, même dans tous les entraînements que tu, que tu mènes, c'est plus quelque chose sur lequel tu t'attardes tu et t'inquiètes, ce qui était euh, une source de stress au début de ta, de ta reprise sportive. Euh, est-ce que le cardio est monté du côté de Millot
1: Il est monté. Euh, je le regardais parce que c'est vrai que je le regarde toujours, mais pas avec les mêmes raisons. À l'époque, c'était de l'inquiétude. Aujourd'hui, c'est plus pour recalibrer mon effort. C'est différent. J'ai plus la même approche. Je, 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 je n'angoisse plus quand je le vois monter. Je me dis juste que c'est peut-être un moment où j'ai un. Voilà, je tape un peu dedans. donc il vaut mieux que je ralentisse un petit peu et je, je m'écoute un peu plus aussi. Donc c'est vrai que pour le coup, je continue à le regarder, mais différemment. Il est plus, il a plus un rôle pédagogique pour moi et, ou du moins, un rôle d'alerte dans le bon sens plutôt.
0: Et de ce... 70e kilomètre de ce passage à Saint-Afrique pour redescendre ensuite sur, euh, sur Millau. Comment tu as vécu bah, cette euh, dernière partie de course Est-ce que euh, ce regain d'énergie s'est confirmé jusqu'à la ligne d'arrivée ou est-ce que tu as encore traversé des moments euh, peut-être un petit peu difficiles, mais au regard d'une épreuve aussi longue, ça me paraîtrait normal
1: bah, j euh, après Saint-Afrique, j'ai. Euh... J'ai bien euh, j'ai bien repris, je me suis senti nettement mieux comme je te disais et je me suis euh, je me suis dit Daniel euh, vas-y vas-y à ton rythme, t'emballe pas, t'emballe pas parce que euh, pas trop de confiance non plus et au final je me suis senti euh, sur le 75e très bien aussi, au 80e aussi très bien. Euh, enfin bien, parce que très bien, faut pas dire ça, <rire> faut pas exagérer. Mais euh, ça allait ça allait mieux. Et à partir du 85e, on était sur de la descente sur 5 km, donc là, j'ai serré les dents fort, parce que les quadriceps je me faisaient très très mal. Et au 93e, je crois, de souvenir, euh, sous le viaduc, j'ai vu mon épouse avec les enfants qui étaient là, et c'était pas du tout prévu qu'ils soient présents, ils sont venus un peu plus tôt pour m'encourager. Et là, bon, j'ai été envahi par l'émotion, et même encore là, aujourd'hui, quand j'en parle, ça me... Et je me suis dit, euh, il te reste que 5 km, Daniel. Donc... Euh c'est que du bonheur et euh, peu importe la douleur que j'avais dans la descente du viaduc je je, je vivais tellement l'instant présent de façon positive que je j'ai mis la douleur de côté et et je me suis dit euh, reste au focus donc je je dirais que je, je parlais plus à ce moment-là je j'étais j'étais un peu plus dans dans ma course et et à l'entrée du de de Millau, au 98e kilomètre, euh donc il en restait deux hein, donc euh, c'était juste merveilleux, c'est juste merveilleux. Et mon frère qui m'a rejoint aussi pour terminer avec moi hein, en courant. Euh, bon voilà, il, euh, il y avait toute une euh, toute une équipe qui était présente euh, avec qui j'ai couru aussi, euh, qui était venu ensemble. Donc c'était c'était merveilleux, c'était merveilleux. Donc l'entrée le, dans Millau euh, s'est faite avec euh, avec beaucoup d'émotion. Euh, le dernier kilomètre, pff, je, te, je te laisse imaginer euh, tout ce que j'ai pu vivre comme comme, euh, comme sensation positive. Et euh, pour rentrer sur le parc de la Victoire, où là j'ai accéléré, j'ai fait un sprint pour aller jusqu'à l'arrivée. Et, et, et voilà, il partageait ce moment-là avec avec mes proches, avec euh, mon épouse, mes enfants, mon coach et euh, mes collègues qui étaient là. C'était c'était merveilleux. Il y avait toutes les personnes autour, quoi, les bénévoles, toutes ces c'est tout un, un staff qui est autour de cette course, qui est qui est merveilleux. Un, un staff qui 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 prend le temps de venir vous voir, de de de, de vous applaudir, de vous remercier. De, c'est même déstabilisant parce que c'est tellement inhabituel pour moi, je, je me suis dit c'est
0: merveilleux. Alors est-ce que le contrat était rempli par rapport à ce que tu t'étais fixé euh, on disait tout à l'heure, hein, une allure de, de 10 km heure. Est-ce que tu as pu rentrer dans cette euh, barrière horaire qui était, euh, on va dire, celle initiale après les circonstances de course font que on peut euh, peut-être dévier un petit peu Quel a été finalement ton, ton temps à l'arrivée Est-ce que tu euh, es satisfait aujourd'hui, quelques, oui. quelques jours après Millot euh,
1: Je suis ultra satisfait parce que je voulais être finisher et, euh, et je l'ai été. Donc, euh, c'était pour moi déjà la première des choses je voulais être finisher et pouvoir finir sans être sans être en voilà être plutôt en bonne santé entre guillemets voilà sans avoir de grosses douleurs au dos ou le, ou le reste qui, qui me faisait euh, réfléchir avant la course hein. et on a réalisé enfin j'ai réalisé ça en 11h08 donc je suis dans l'objectif que je m'étais fixé avec le euh, dénivelé et avec euh, avec avec euh, avec le, le le parcours qui est, qui est atypique, euh, c'était donc euh, exactement ce qu'on s'était dit. Donc, c'était merveilleux. Quoi. Donc, c'était euh, voilà, contrat rempli. Voilà, contrat rempli. Donc, euh, juste, euh, si je dois re-signer, bah, je re-signe de la même façon. Tout pareil.
0: <rire> Alors, contrat rempli, on sent euh, la satisfaction. Mais sur les images, Daniel, que j'ai pu voir euh, sur, euh, sur tes réseaux, on sent pas une effusion de, de joie. Tout est intérieur, je pense, de ton côté. Ouais. Euh, ça doit remuer, je pense, euh, intérieurement, mais il n'y a pas eu de, 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 de grands euh, éclats, de, de rires, de pleurs. Vraiment, encore concentré et euh, vraiment intérioriser ces, euh, ces émotions que tu as pu vivre en passant la, la ligne d'arrivée.
1: Oui, c'est exactement ça. J'ai euh, vraiment une... une... Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis senti vraiment euh, soulagé, en fait. Je me suis dit j'y suis arrivé. C'est c'est bizarre comme euh, je ne sais pas comment expli expliquer ce sentiment-là si ce n'est euh, c'était vraiment euh, comme si j'avais un poids qui qui tombait. Je pense que c'est en lien avec ce qui m'est arrivé à l'époque et je me suis dit voilà je suis arrivé. J'ai savou enfin je, je, je savoure l'instant présent euh, avec beaucoup de de, de calme euh, et euh, et voilà, j'avoue que je l'ai vécu différemment que le marathon de Paris, où quand je suis arrivé, j'étais hyper hyper excité, hyper content, je sautais partout parce que pour moi, c'était une première, c'était merveilleux. Là, je l'ai vécu différemment. Je pense que c'est en lien, en effet, avec ce qui m'est arrivé à une époque, cet accident, et je pense que j'ai, inconsciemment, je l'ai vécu avec beaucoup d'humilité, cette victoire pour moi, et c'était une victoire pour moi, moi avec mon, mon fort intérieur, donc c'était particulier. Tu as raison, tu avais bien vu, ouais.
0: Alors, quelques jours après, tu as enfourché ton, ton vélo pour monter un col mythique du, du Tourmalet. Alors, est-ce que c'était prévu Ou dans cette euh, optique de, de récupérer, de ne pas courir, mais de faire un petit peu de vélo, là, tu t'es attaqué à, à un gros morceau C'était euh, dans, le, dans le plan d'entraînement du coach Didier non, non, pas du tout, en fait, on avait, euh, avec Boris euh, Girardi,
1: un 10 pieds de robot, que j'ai découvert chez toi, d'ailleurs, en août 2021, euh, c'était euh, c'était prévu, on avait euh, un challenge qui était euh, programmé depuis quelques semaines, et le challenge était euh, de pouvoir accompagner six Andys amputés euh, en haut du Tourmalet, donc avec euh, un format de relais sur 100 km aussi, donc décidément sur une semaine d'intervalle c'était 100 km cette fois à vélo et je devais faire partie du relais d'un des relais pour accompagner cette aventure humaine euh, merveilleuse et euh, avec Boris euh, on avait justement statué sur euh, quelques parties que j'allais réaliser d'autres en fonction de mon état physique euh, arrêté etc et on a donc euh, démarré l'aventure euh, samedi matin qui a suivi euh, les 100 km de Millau, j'étais plus ou moins en forme. Pour 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 être très clair, j'avais j'avais quand même un peu de fatigue, même pas mal de fatigue. Physiquement, ça allait, mais j'étais assez fatigué. C'est une sensation que je n'avais jamais connue jusqu'à maintenant, une fatigue intérieure qui était qui était liée à toute l'énergie que j'ai donnée sur sur les 100 km et la préparation certainement. Mais avec toute cette team qui était autour, avec toutes ces personnes qui qui était là pour partager, les bénévoles donc je, fais je faisais partie, mais surtout les, les warriors, comme je disais, hein, les stars, parce que pour moi, c'était eux les stars. Je me disais, bah écoute, Daniel, t'as pas le droit de te plaindre, t'es pas fatigué, tu montes sur ton bike et, et tu vas rouler avec les copains. Et c'est ce qu'on a fait. Et, et c'était un moment merveilleux. On a gravi deux cols sur cette journée, à la fois le col d'Aspin, qui a plus de 1500, et le col du Tourmalet, qui a plus de 2100. Donc c'était... C'était magique. Donc avec euh, avec euh, une équipe euh, merveilleuse, Boris qui a fait un boulot monstrueux et qui a qui a mis en place avec euh, des partenaires cette ce challenge. Donc c'était euh, c'était vraiment quelque chose de, de fort et malgré la fatigue, pour rien au monde. pour rien au monde, je, je préférais être ailleurs. Je, je je voulais être vivre cet instant. et C'était un privilège pour moi donc. Donc, c'était, c'était magique. Donc, ça m'a permis de faire un peu de récup, entre guillemets, mais me dépenser aussi un peu. Mais c'était un moment euh, vraiment fort, fort, fort.
0: Alors, là, ça me fait plaisir. Ce que tu me, ce que tu m'évoques là, cette rencontre avec Boris, parce que c'est en écoutant le podcast que vous avez été amené à vous rencontrer ah oui. physiquement. Tu l'as fait intervenir dans ton entreprise. Donc, euh, bravo à vous d'avoir, entre guillemets, euh, utilisé le podcast à côté de mes pompes pour euh, mener des projets tels que ce que tu viens d'évoquer avec le Tourmalet, plus simplement de faire venir Boris dans ton entreprise pour euh, évoquer le, le handicap je te laisse en, en dire deux mots Daniel
1: écoute euh, Boris moi je l'ai rencontré donc via via ton podcast hein, je, je suis tombé tout de suite euh, ça, ça, ça me parlait ça me parlait euh, cette histoire euh, difficile mais expliquée de cette façon là avec autant de de positif dans, dans dans la façon de voir la vie, moi ça me, ça me correspondait tout à fait et via les réseaux sociaux, Instagram, je l'ai contacté. Et je lui ai proposé d'intervenir euh, sur, euh, sur un de mes séminaires et euh, donc euh, avec euh, une volonté de d'ouvrir le dialogue avec mes collaborateurs euh, sur euh, à la fois l'approche avec le handicap, mais surtout avec euh, l'acceptation de la différence de l'autre en fait. Parce que euh, parce que c'était voilà, un sujet qui me semblait important euh, d'évoquer avec mes équipes, à ce moment-là. Donc il est intervenu, il avait prévu une heure, il m'a dit, une heure ça devrait le faire, on va passer le film, rebond, et on va échanger. Finalement ça a duré deux heures. Et les échanges étaient tellement forts que ben, ça m'a permis de découvrir certaines choses sur des personnes de mon équipe que je n'imaginais pas. Sur euh, la vie personnelle de chacun, les langues se sont euh, dénouées, et je trouve que ça permet d'améliorer encore un peu plus euh, l'approche qu'on peut avoir avec eux sur, avec euh, avec ses équipes et avec euh, son voisin si on le connaît un peu mieux. Sans rentrer dans la vie personnelle, mais ça permet de comprendre un peu mieux certaines attentes, certains besoins. Et Boris, a été magique pour ça. Magique parce que euh, il a su euh, emmener euh, des sujets que c'est difficile de pouvoir aborder par moment. Et il nous a présenté euh, la lame, mais euh, qu'avec euh, la lave au peur, on a beaucoup. Euh, on a beaucoup ri parce qu'il a il a justement abordé les choses de façon plutôt souriante et il a détendu un peu l'atmosphère et c'était fort, c'était très très fort. On a passé un moment magique et on s'était dit qu'on allait refaire des choses ensemble pour pouvoir à la fois faire découvrir aux personnes qui ont, qui ont, qui ont certaines craintes peut-être de... de d'accepter la différence, euh, mais aussi euh, tout simplement de donner envie aux gens de, de, de s'ouvrir un peu plus. C'est ce qu'on a pu réaliser. On a réalisé un partenariat avec Hopper. On a pu équiper et accompagner deux personnes qui peuvent courir aujourd'hui euh, grâce, grâce à la lame Hopper. Donc, euh, voilà, c'est des choses. Euh, je remercierai jamais assez euh, Boris pour son approche et donc pieds de robot. Et, et toi, Seb, hein, parce que voilà, c'est c'est une volonté qu'on peut avoir, mais c'est pas toujours simple. Il faut savoir vers qui on peut aller, et euh, il faut voir les bonnes personnes. Et, et voilà, le principe de, de, de partager comme tu peux le faire euh, avec avec tes invités, bah c'est aussi euh, c'est aussi inspirant pour tout le monde. Hein. Moi je t'écoutais quand je je t'écoute quand je cours, hein, tu le sais, hein, j'apprends énormément euh, au travers des podcasts. Donc voilà, c'était riche d'enseignements. Hein. L'aventure est loin d'être terminée, parce que je sais qu'il y a encore de beaux défis et euh, qu'on va découvrir au fil de l'eau.
0: Je vais juste revenir parce que je t'ai pas demandé sur euh, euh, ce lendemain de course à euh, Mio mmh. comment tu te comment tu te sentais ouais. Quelles ont été finalement les euh, les sensations d'après course qu'on a on a vite basculé sur euh, cette euh, aventure avec euh, Boris ouais. et et ce Tourmalet. mais est-ce que tu as bien dormi sur euh, cette nuit après euh, après les 100 kilomètres Est-ce qu'elle était meilleure que euh, la nuit qui a précédé
1: alors la nuit qui a suivi, elle était euh, beaucoup plus courte que, que la précédente de, de la course, parce que j'étais, euh, je pense que j'étais tellement ému et tellement euh, chargé en émotions et tellement euh, sur certainement l'excitation de la course que j'ai dû dormir. Je pense trois heures à peine. Euh, et euh, je, je regardais les photos, je, je regardais les vidéos qui passaient, euh, qui ont été, euh, qui ont été, qui ont été réalisées. Et je, j'ai pas beaucoup dormi. Et le lendemain, euh, j'étais euh, fatigué, mais j'étais tellement content que euh, la fatigue allait passer euh, loin derrière. Bon, physiquement, euh, descendre les escaliers, c'était un peu compliqué. Tu as dû le voir dans ma story euh, où j'ai descendu euh, les escaliers de chez moi en prenant euh, pas mal de temps. Je ne l'ai pas fait en marche arrière cette fois parce que, après mon marathon de, de, de Paris, je l'avais fait en marche arrière. Mais bon, ça allait, mais j'avoue que les jambes étaient bien raides. Ils étaient très, très. Euh, Très, très combaturé. Et, bon, on a fait ce qu'il fallait. Euh, le lundi, j'ai été me faire masser. J'ai fait une séance de cryo, thérapie. Et, euh, et voilà. et donc, après, des, des automassages, euh, j'utilise du matériel aussi euh, d'électro-stimulation, de, euh, de façon à pouvoir récupérer aussi pour, pour améliorer ma récup. Et globalement, ça a été.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que tu te dis après avoir atteint cet objectif des 100 km. Est-ce que tu repars pour euh, une nouvelle épreuve sur Millau, sur un 100 km peut-être un petit peu plus plat pour euh, avoir un chrono qui soit euh, peut-être un petit peu, un petit peu plus bas? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs que tu as aujourd'hui envie de, de découvrir? Il n'y euh, a, a pas de limite. Tu le disais après euh, euh, ce, ce, cet accident de la vie qui euh, aurait pu être euh, plus dramatique. Ben finalement, tu savoures, tu profites avec euh, passion, rigueur, volonté. Tout est possible. Je crois que c'est un peu la, la doctrine de ton coach. Ça revient souvent dans, <rire> ces, euh, dans ces paroles.
1: Exactement, avec mon coach, tout est possible. Et j'ai envie de dire qu'avec euh, de la volonté, euh, on peut arriver à faire beaucoup de choses. Euh, les prochains défis, ben, écoute... Euh, j'ai un semi au mois de novembre qui qui va être un bon test pour moi aussi, donc le après-mio, donc je l'attends aussi impatiemment, le semi de boulogne court, et le marathon de Paris, qui aura lieu donc l'année prochaine en avril, avec un objectif de descendre en dessous les trois heures. Euh, C'est un objectif ambitieux, donc on, on va travailler pour. Et dans un coin de tête, fin d'année prochaine, j'aimerais faire quelque chose de 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 différents euh, un peu comme j'ai fait pour Mio donc euh, je sais pas je je, je me tâte encore peut-être saint euh ou peut-être refaire Mio je sais pas encore mais c'est deux deux objectifs différents mais euh, saint elion ça me botte très bien c'est différent c'est un autre dépassement de soi aussi c'est une autre une autre sensation euh, je, je, dans un coin de tête euh, le trail ça me ça me botte bien donc euh, je je verrai comment j'organise mon deuxième semestre de l'année prochaine mais je pense qu'il va être euh, excitant.
0: Avant de conclure, toi qui as donc aujourd'hui ce recul quatre ans après cette hospitalisation en urgence, quels seraient finalement les euh, les enseignements, les conseils que tu pourrais transmettre à des personnes qui peut-être écoutent le podcast et qui ont subi ce genre de, de désagrément Ce serait quoi tes, tes conseils, ce que tu pourrais prodiguer avec, on l'a entendu hein, dans toute l'interview, beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, de, de, de sagesse de ta part. Tu n'es pas là pour vraiment te, te mettre en avant, mais vraiment pour écouter, pour prendre les conseils autour de toi. Mais de ton regard de sportif, finisher des 100 km de Millau, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs après euh, tout ce parcours et tout ce chemin parcouru en l'espace de 4 ans
1: Écoute Seb, mon... j'ai envie de donner un avis pas forcément un conseil je, je donne très rarement je, vois, je donne jamais de conseil chacun fait comme il veut mais une chose est sûre c'est que ce qui m'est arrivé à moi je, 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 je le dis souvent c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde avec des choses qui peuvent être bien bien plus graves on parlait de Boris tout à l'heure On parlait, et, et il y a des choses dans la vie où il faut savoir relativiser mais il faut savoir aussi profiter de la vie de la croquer à pleine dents euh, savoir écouter euh, son doc quand il vous dit à un moment bah il faut que vous mettiez à l'activité physique bah, il faut le faire parce qu'il euh, y a des raisons si on nous le dit et on n'imagine on, on pas quel bonheur on peut avoir derrière en tout cas moi je vois aujourd'hui tout ce qui a changé autour de moi dans ma vie euh, encore une fois c'est même pas c'est pas l'apparence c'est tout ce qui va autour et ce qui est à l'intérieur et je, je vois ça tellement positivement que je dirais foncez, 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 foncez faites-vous plaisir trouvez l'activité qui vous plaît euh, que ce soit du badminton ou que ce soit du foot. Ou que ça... Mais profitez-en, c'est tellement, tellement riche et c'est tellement important de trouver cet équilibre qu'il qu ne faut pas se priver, surtout pas. Et pas se mettre de limites euh, parce que euh, les limites, elles arrivent par euh, les années, par la santé. Et ce pas en se les mettant qu'on qu qu va dire que qu'on peut avancer euh, le plus sereinement possible. C'est voilà, c'est une vision et après peu importe euh, si on se loupe, ben on se loupe. Euh, je crois que c'est euh, Nelson Mandela qui disait que euh, je, je, soit je, je soit j'apprends ou soit je non so, je ne perds jamais, soit j'apprends ou soit je gagne. Je crois que c'est c'est quelque chose comme ça, mais euh, c'est en gros l'esprit euh, l'esprit qui est qui m'anime aussi.
0: Quel serait finalement Daniel un instant à côté de tes pompes? en dehors de ces nombreux kilomètres, de ces nombreuses sorties et de toute activité physique. Ce serait quoi pour toi Un petit moment euh, où tu laisses les pompes de côté
1: Un petit moment où je laisse les pompes de côté euh, Un moment avec, euh, avec mes, mes enfants euh, à partager euh, une, une après-midi euh, au poney avec ma fille ou au foot pour mon fils. Donc, c'est pas mes pompes à moi, mais c'est les leurs. Donc, euh, Toujours autour de, de, de la passion.
0: Alors, c'est ce qu'on retiendra de cet épisode. La passion, la rigueur et la volonté. Un grand merci, Daniel, d'avoir accepté euh, bah, l'invitation du podcast aujourd'hui et de t'être livré sur euh, bah, tout ton chemin de, de sportif, d'athlète et de finisher aujourd'hui des, des 100 km de Millau.
1: Merci, Seb. Euh, merci à toutes et à tous. Euh, et euh, bah, portez-vous bien, profitez. Et,
0: et euh, bah, à très vite, alors. Eh bien, merci à toi. Et pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à